0: 大家今天过得好吗？我是第二季的主持人拉拉。今天是九月十五号，星期五，也是我们第二季的第一集哦。那开学已经一周了，不知道大家有没有什么特别的感受？动物新鲜人会不会觉得大学生活很不一样呢？或是动物的学长姐们是不是觉得好痛苦，又有各式各样的新课程、报告、专题，还有让人感到最烦恼的早八？有没有好想呐喊，真的起不来呀？或是说，其实很开心可以再度见到不一样的同学，认识不一样的？朋友呢？不过呢，我倒是觉得让我感到最痛苦的是早上来学校的路都在塞车耶，真的很塞，卡在车阵中很痛苦。然后太阳又很大，如果是骑车的同学们，真的是要注意安全哦。这几天在路上都看到好几起的车祸，千万要注意呀、啊。好啦，那我们先回归正题。那在第二季呢，我们有重磅邀请到不一样的嘉宾，以完全不同的形式展开第二季，所以大家真的要订阅才能收到第一手的上架资讯哦。那今天的主要内容是在台北广播电台录制的哦，在此也非常感谢台北广播电台的授权。那第一集的内容是不想被成绩定义的乔影。从小到大，在每个教育阶段的我们，无可避免都会遇到各项科目的评分。那这些数字又分别代表什么呢？又影响着我们什么？让我们继续听下去吧。
1: Hello， 同学们，我是爱丽丝，欢迎收听《在青春的周记里》。在这里，我们会透过独白分享的方式，倾听属于成长阶段的故事。或许那些在年少时期无法说出口的伤，那些没有人可以分享的快乐，都可以在青春的周记里得到释放。今天，青春周记的主角乔颖写下的是16岁的周记故事。当时他的心情是黑色的，他在英文考试上交了白卷。在用考试分数定义价值的社会，选择零分这件事情是需要多么大的勇气？想考就考，不想写就叫白卷。乔颖想透过这样的行为表达什么呢？乔颖有什么话想告诉大人的呢？一起来聆听乔颖的青春怎么说？青
2: 春怎么说？我是乔颖，已经从大学毕业一年了，然后现在有在工作。那从事的行业跟之前大学毕业的科系基本上不是完全相关。我觉得，与其每天做文书工作，我觉得从事一些活动，更能够让自己的大脑处在一个比较放松的状态，从这些嗯、呃、劳力的工作里面比较能获得快
1: 乐。是欢迎乔颖乔颖在今天的周记当中提到了你的心情颜色是黑色的哦。嗯，你在英文考试上你交了白卷。对，因为那时候的情绪是处在忧郁的一个状况哦，没有办法读、嗯、读书，所以你干脆就交了白卷哦。要问一下乔颖了，你在十六岁那个时期情绪上是遭遇了什么样的一个状况呢？嗯
2: ，我觉得就是那是一个比较。长时间的一个忧郁状况，因为其实从国中开始就已经持续蛮久的。那那时候是因为自己突然之间就有点找不到读书的意义，会对这个世界有很多不理解，就是特别是大人跟师长，我觉得我会跟他们发生很多的冲突。那每一次的冲突，我最终都是以一种比较情绪暴走的方式来做表达。那后来到高中，就情绪算很忧郁，可是会有好一点的时候。那从那个时候开始，我就会用成绩呈现另外一种展现自己情绪的方式。例如说，我心情不好的时候，可能就会交白卷；那我心情好的时候，我又可以考到一百分、九十几分，然后在班上并列前茅这样子。
1: 所以，刚刚长影提到了，在国中时期的时候，情绪就已经陷入了忧郁风暴当中哦
2: 。对，那那段时间，我都处于自暴自弃，然后也有点自我放弃。我觉得那个时候比较像是一种逃避，好像你不去投入这个世界的生活，你选择考零分啊，或者是说完全不读书，好像你就没有活在这个学校的框架
1: 里面跟体制里面。盛世乔逸，你对于这个体制的抗议吗？还是对大人的抗议啊
2: ？我觉得那个时候会比较像是我会去想，为什么成绩会是在学校里面唯一的价值？然后，可是我明明就不快乐，可是为什么没有人在意我并不快乐？大家看到的都是成绩反映出来，然后他就觉得说：“诶，你明明有能力，为什么你不读书、不这样、不那样？”我就觉得好烦哦。那明明不是我现在唯一在意的事情，我在意的是我现在为什么快乐不起来。可是大家在乎的都只有我的成绩怎么了
1: ？常颖那种好像有点像是。我活在别人的控制当中，在这个体制之下，对不对？不管是制度还是呃，在大人的一个期待当中。嗯、那对乔颖来说的话，唯一我自己能够掌握在自己手中的是那个分数的概念，是不是
2: ？对，因为我可以通过成绩这件事情去表达我自己的情绪。我觉得那是一种表达自己情绪的方式，因为我一直以来看到学校。有一块就是那群成绩低落的学生，他们永远不会被关注。无论他们今天出什么事情，他们就觉得反正他们本来就是这样。可是如果今天老师看到你是有能力，然后你可能可以考到很好的成绩，但是你没有的时候，老师就会觉得哦，你这个小孩还可以救，那我们就来试试看这样子。所以我后来才会有这种，与其我考不上不下，我就用极端的方式来展现自己的成绩。
1: 想要活在大人对于分数期待当中的巧影，要问一下你了。呃，你用控制自己可以考几分的这种的状况哦来表达，我是不开心的哦。那当当你考的呃分数很好的时候，哇！大人会觉得你是做得到的，对不对？那当你呃可能交了白卷、哦，考了零分，或者是考的不理想的时候呢，大人会觉得，哎，你到底发生了什么事情？会觉得你对不起自己，会有这样子对你的想法吗
2: ？我觉得会，因为那个时候，如果我考一百分，或是我今天又考了班上前几名，那个老师看你的眼光是不一样的，他眼神是，哎，你好像有价值。你会感觉自己好像被认可，就是哦，你好像有能力，然后你很厉害这样子。但是如果我今天交白卷，那个老师们的反应是非常剧烈。他说：“哎、欸，你看、啊、你今天怎么又交白卷？你怎么又这样？你是不是又任性又在发脾气？什么？就觉得自己好像没有控制好情绪，然后也会觉得说，你明明就可以做到，为什么你要对不起你自己？那我觉得我没有对不起我自己。”我觉得那是一种我唯一可以发泄自己情绪的一种方式。
1: 对，这个是老师告诉你的，还是呃爸爸妈妈知道你是用这种方式来发泄情绪的时候，有对你说过什么吗？嗯
2: ，我觉得自从我国中就是发生过一些自我伤害的举动之后，其实我跟我。父母之间就像有一层窗纸，我们互相不去捅破，他们也不再说什么，我也不再说什么。可是我心里明白，他们对我还是有期待。其实心里也明白，他们应该知道我交白娟这件事情。可是我们就彼此不说破，这样子
1: 。所以小颖要再回头谈的就是国中的时候就。发现了你在情绪上面已经陷入了情绪风暴，所以你有忧郁的状况。对，那你刚刚提到了你还有做出自我伤害的行为。对，你会怎么对待自己啊？嗯
2: ，大概能想到的自我伤害方式，我基本上都有尝试过。那有几次是真的走到已经快要结束这个生命的这种举动。所以我觉得那算是比较激烈的一种方式。所以后来我爸妈就变得跟我关系就像是相敬如宾，他们也不敢去面对，那我也顺着他们，我们选择一起假装没有事情发生。
1: 乔颖，那个国中时期的忧郁状况是什么压力造成的？可以谈吗？嗯
2: ，可以。我觉得国中那个时候，大概就是从我成绩最好的时候开始有忧郁的状况。那个状况其实来得非常快。我记得那个时候我刚考到全校大概七八百个人吧，我考到百名以内。就其实那是一个非常好的成绩，可是我记得我那时候回家的时候，我妈只是说了一句：“啊，你这个成绩考上第一志愿还是很危险。”然后我就觉得我已经非常努力，可是我永远达不到他们想要的标准。然后同时，我觉得我自己在家庭跟学校之间其实都有一些状况，但是我属于比较那种压抑型的人，我不太会说出口，我也不会跟别人讲，那我自己默默承受。那直到有一天爆发的时候，我的成绩就开始一路直线下滑，就滑到最后就是那种已经倒数。然后我就觉得无所谓，就比较像是我就已经逃离这个世界，我逃离学校，只要好像我不投入，我不读书，不上课，不考试，好像我就真的不在这个学校里面，我就已经完全逃离了这个世界，逃离那些压力源
1: 。所以乔颖。才提到了你自我放弃
2: ，对，我就完全放弃那些成绩啊，然后蛮长一段时间，我去学校，其实我没有在教室上课，我就躲在辅导室里面，然后我就选择不去面对那些事情
1: 。你的引爆点是什么、啊？就是你考了学校百名以内，结果妈妈告诉你的是，你这样子上第一志愿。还很危险，这个是引爆点吗？
2: 我觉得很多事情都可以成为一个引爆点。我觉得那是一个累积，其、就、实、是、我遇到了好多好多生命的重大事件，例如说我可能在学校过得不是很好，可能同才之间有一些言语上面的攻击，或是我曾经在小学五六年级的时候，很长一段时间我在补习班，就是跟师长之间。我们有一场很长的互相的冲突，好像成绩是最重要的，那些事情好像都不重要，所以我一直没有去处理，它变成是一种累积，到最后一个点，它就爆发
1: 。那个爆发的时候，你做了什么
2: ？我在学校就开始会有一些。比较低落的语言会透露出一些我想要伤害自己啊，或是我就直接展现在行为上面。例如说，我就可能会蹲在高楼啊，是蛮长一段时间。我其实身上是带着刀子去上课，因为我觉得我必须要武装我自己
1: 。那个刀子是保护自己。对，你觉得有人会伤害你
2: ？我觉得那是一种安全感。我找不到一个我觉得安全的地方，因为我觉得，嗯，这个世界好像充满不安全感，然后我找不到一个能够接纳我的地方
1: 。那家人知道你这样子的情绪吗？嗯，他们是知道的
2: ，但是就像前面这样说，我们彼此都不说破。我觉得那个状态也是非常痛苦的，因为你明知道他们知道，可是他们却没有任何的反应，会怀疑是不是曾经怀疑过是不是不在乎，后来会觉得他们只是不知道如何去面对这样子的一个情形。
1: 所以，长影，你国中就开始看医生吗？没有，没有。那你怎么知道我就是属于忧郁了？其实学
2: 校劝过我蛮多次的，但是我父母不让我去就医，那我就是一直长期在学校的辅导是智商这样
1: 。到高中，状况还是持续。
2: 状况还是持续，只是那个状况会变得是渐渐有在变好，因为国中是一直处在低的阶段，但是到高中可能我有低，然后也有时候状况好一点，这样比较有那种快乐一点的时候
1: 。高中为什么会感觉到有快乐一点的时候？是在你认为是不安全的一个环境当中，你在那个地方找到了似乎有一些的安全感吗？
2: 我觉得是一个环境氛围的影响，因为我觉得那个时候，即便有很多老师对我还是带着那种比较不友善的眼光，但是还是有一些老师，他是一直以来都很支持我。然后我会感受到，就是师长对我的一些关心关爱是他们真心的，不论我今天是交白卷，或是。我考多好，我感觉他好像就是一直在鼓励我，他不会说什么，诶、欸，你就是今天考零分，然后怎样怎样之类的。我觉得他到后来，他就是比较接纳我，他就是会说，诶、欸，你今天还好吗？我觉得那就是比较像是他不只关心我的成绩，他关心的是我这个人
1: 。所以乔伊，我们可以说在，呃，从。以前开始，在你身边的人，或者在学校当中的老师也好，就是当你可能情绪有一些状况的时候，他们没有去关照到你的一个情绪，他们只看到的就是你的分数考得好还是不好。当你好的时候，我就认为你是一个呃好学生；当你考得不好的时候呢，我就认为你是不好的。你跟老师之间的冲突都是因为分数的一个关系吗
2: ？我觉得有些冲突的确是，但是也有些冲突，就是因为我真的情绪不太稳定，我觉得跟老师有很多言语上面的
1: 纷争。哦，我本来以为说是因为都是因为呃。分数这件事情，让你跟老师之间有冲突，不只是这样子、嗯
2: 。对。因为我觉得我跟老师就已经形成一种循环的关系，我觉得那是一个自己创造出来的死循环，就是我跟他。就很常会发生冲突，那那个冲突，我觉得只是在展现出一些我对大人们的不满。我觉得那是，嗯，从很早以前，大概小学的时候，因为那个时候我被送进一间成绩至上的补习班，老师们都只在乎成绩。那其实我看到我身边的朋友，他们每一个都非常痛苦，然后我就觉得不公平啊。为什么只有我成绩好？然后明明我们一起闹，每次都我没事，然后他们都好像他们就是坏小孩啊，然后被老师用一种很不友善的眼光对待。那那个时候开始，我就会觉得我要挺身而出
1: 。成绩好好像就不会被处罚嘛对，对不对？你好像拿到了那种免死金牌的概念，对不对？明明，呃，你你跟他们一样做了同样的事情，但是因为你成绩好，所以你就不会被处罚，对。这是乔伊会觉得最看不惯的事情
2: 。对我非常看看不惯这件事情。那个时候，我记得补习班里面的老师对我讲过，印象最深刻一句话是说：“你以前不是这个样子的、啊、你现在怎么会变成这样子？”然后我心里有一个惊吓是：为什么你问了这句话，可是你没有想过为什么？就是你为什么不往自己身上找说？说为什么我
1: 们今天会变成这样子？乔颖是一个很有正义感的人哦，只是你你对于情绪的发泄的部分哦，嗯，你不会去告诉大人，对不对？你是用就是我生气了，但是他们也不知道你为什么气，对不对？嗯
2: ，我觉得很多事情我又不会选择告诉大人，是因为我觉得在我父母里眼里面，好像只有成绩是重要的，那其他事情都不重要了。
1: 你不想说，是因为你觉得说了也没有用，对，他们也不会懂
2: ，所以我就选择不说。嗯
1: ，对乔颖来说，就是嗯，不想要被分数绑架，不想要被分数来定义自己的价值，但是你的心情也没有被。关照到那一段的一个生命经历，对你来说有没有造成一些的影响啊？嗯
2: ，我觉得那一段时间就是会变成我生命里面无可磨灭的一段，它影响是非常深刻的，就很像你的人生有一整大段被割裂嘛，就好像那一段时间自己处在一个非常。忧郁的低谷里面，然后发生了很多事情，可是这些事情好像我只能自己承受或埋在心里面这样子，那导致说我后来其实情绪每次不稳定的时候，想到的都是那一段过去
1: ，而且还有不好的想法，对，做出自我伤害的行为是。那段时间你唯一可以让自己情绪疏解的，就是到辅导室。智商吗？你怎么走过的
2: ？我觉得那段时间能够走过，其实靠的是，我觉得还是我自己有很多不理智的行为啊，发泄。对，但到后面，初中的时候是我会逃去辅导室，然后高中的时候我就是。情绪来的时候，我就觉得我需要一个人，想要逃离这个世界，最好一个人都没有，我自己一个人。那我就会自己跑去顶楼，那顶楼其实没有人，我就会坐在那里放空，大概两两三节课，我就会突然觉得啊，好像平静下来，我就又可以重新回到这个世界里面，然后去面对剩下的
1: 事情。同学或老师会找你吗？如果我消失
2: 太久的话，就会。但是如果嗯时间不长的话，就基本上大家有一个默契在
1: ，他们知道你去放空了
2: 。对，有时候上课上到一半，我就会举手说我要去厕所，但其实我没有去厕所，我就从这个厕所晃到那一个厕所，这样不会被教官抓。就是教官知道你在去厕所的路上，但其实我是从这个厕所跳到那一个厕所，整个学校的厕所都被我走了一遍，之后就差不多也就那节课也就过。了。
1: 那你在忧郁状况的时候，刚提到了，就是家人并没有让你去做治疗，对不对？你都在自伤，你后来有透过一些的治疗吗？嗯
2: ，有，就是在大学的时候，除了稳稳定的自伤，到后期我也有看医生服药，然后服药之后，我就觉得哇，我的世界怎么开阔，真的就好像你以前。很多事情你会觉得好黑暗。我今天起床，我就是都不想动，然后好像情绪很难去调节。就我一下很生气，我就很生气，然后很难过，我就超难过的。我的情绪没有一个很平衡的基准点。但自从服药之后，我就觉得比较多时间，我心情处在一个平稳的状态，然后我面对事情就可以用更理性的方式去看待，不会有这么多比较脱序的行为。
1: 哎，乔颖，就是爸爸妈妈，嗯，不让你去可能就医，因为他们可能，我觉得或许他们也是在逃避吧，不觉得你生病了哦。嗯、那你也没有自己要求说我要就医，我要看医生，你自己那时候也没有这样子的想法
2: 。嗯，因为那个时候我觉得，既然老师都已经打电话打无数通，是那种。常常打，常常打，就说：“哎、欸，你要带你女儿去看医生啊，她可能出了一些什么问题。”但是，我父母都好像假装没有这回事发生。那我就觉得，那老师讲都没有用。那如果我去讲，他们也不会听。而且，我就捅破这层纸，好像我们就没办法再继续假装没事活，活活在一起这样子。然后，我也觉得，我就捅破他们那个假想，好像我女儿还是好的。然后他还很很棒啊，什么还是正常的。但我觉得捅破那层窗子，我不知道我父母还活不活得下去。所以我就觉得，我就干脆继续维持这样子，只要我还活着，那就好了，这样子。
1: 同学们，乔颖在国中时期就有忧郁的状况，他找不到读书的意义，对这个事件有许多的不理解。当时的乔颖和大人之间有许多的冲突，他都用情绪暴走的方式来做表达。但是从高中开始，他用成绩来展现自己的情绪，他可以考得很好，也可以交白卷考零分。他不懂为什么成绩是学上唯一的价值，可是为什么没有人在意？他并不快乐。自从国中发生过自我伤害的事情之后，乔颖和父母之间就像有一层的窗纸，互相的不捅破。他们不再说什么，而乔颖呢，也不说了。但是乔颖心里明白，父母对他还是有期待的。乔颖说：“如果捅破了那层的窗纸，他不晓得父母还能不能活得下去，就干脆维持着，只要他活着，那就好了。”听到乔颖这么说，我觉得这是乔颖对父母的贴心。而乔颖一直到大学时期才开始关照自己心理生病这件事情，他去咨商，也去看医生吃药。乔颖为什么愿意去看医生？而透过心理咨商和看医生吃药这件事情，对乔颖来说，生命有哪些重要的影响？青少年要如何觉察自己心理情绪的变化？而当孩子活在用分数定义好坏的价值里，对孩子的成长会有哪些影响呢？
0: 好的，那关于今天的内容似乎有带一点重量哦，但同时也很值得让人好好的静下来思考。那以上呢就是我们今天的东吴问讲，我们九月二十九号下一集见喽，拜拜。